0: Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerquevelama y su columna semanal. Lápiz y papel en mano, no de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerquevelama. Lo escuchamos, profesor. viene una nueva columna de digestión, y la columna de hoy eh, le decía a Locta que, que estuvo tan buena la entrevista con el profe Rossi, eh, para los que eh, estuvieron escuchando, eh, un, un, una entrevista que hizo eh, Mariano y Maxi, que, que Molina, que hablaba sobre un, un profe que pertenece a la escuela deportiva de, de Menotti, y que hablaba de cómo enseñar valores, cómo ens enseñar a jugar al fútbol, a, 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 los, a los chicos, y él había sido jugador de fútbol en la selección campeona del 79, eh, y a partir de ahí dice, yo me dedico a explicar, y no hay nada nuevo, lo importante es explicar lo básico, lo esencial, y me vino a la cabeza algo que estoy trabajando para presentar como clase, que es... Eh, un libro que se llama El Legado, que habla de la forma de liderazgo de los All Blacks. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese libro, es un, un periodista eh, fue a convivir con los All Blacks y hablaba de, de, de qué, qué pasa para que los All Blacks sean tan exitosos eh, y sobre todo tan queridos y que tengan ese significado para la comunidad ser All Blacks es, un, es ser casi una institución, es un lugar de prestigio, de ejemplo, de honor y de ahí es donde se arrastra esta costumbre de dejar limpio los vestuarios algo Ajá. que Talleres eh, empezó a inculcar en el fútbol argentino, de hecho lo hace en las inferiores y el libro legado, lo, lo, en la escuela de Talleres se le hacen leer a los, a, lo, a los chicos que juegan para Ajá. inculcar valores, entonces ¿y, ¿y qué tiene que ver ser tan exitoso con limpiar el vestuario. Y empiezan a explicar desde que todo empieza desde la humildad. ¿Sí? Eh, y la humildad está en una frase que la refleja este sabiamente este libro que dice Ojalá nunca te creas tan grande que no seas ni siquiera capaz de hacerlo más, las cosas más pequeñas. ¿Mm? Y hay algún lugar... ...donde uno por, por cierto nivel de reconocimiento o prestigio... ...cree que ya hay cosas que no le corresponde hacer. ¿Mm? Y empieza a buscar a alguien que le haga... ...hasta aquellas cosas simples como un indicador de estatus. Y justamente dice, lo que te hace más grande... ...es tener la humildad de seguir haciendo las cosas pequeñas... ...tan pequeñas como por ejemplo, y daban el ejemplo... ...de saber ponerse una media... Y entonces, es decir, ¿en qué cambia mi liderazgo en saber ponerse una media? En tomar dimensión que a veces una arruga en la media te puede dejar una ampolla en el talón que después te haga rendir mal. Y tener esta concepción de las pequeñas cosas y esta dimensión de las pequeñas detalle. cosas. El detalle pero te, te mantiene conectado con lo importante. Y en, esa, en ese desarrollo de, de la humildad, ¿sí?, eh, la concepción de los All Blacks era generar líderes. O sea, ¿qué tenía los All Blacks? Eran todos líderes que lo que buscaban tener al lado era el líder. Y seguir generando líder. Y el liderazgo conlleva en sí una parte de rebeldía. Una parte de rebeldía desde eh, preguntarse por qué. Y casi desde lo socrático, ¿no? Es decir... En este status quo, ¿por qué estamos haciendo este programa? ¿No? Esto de, de poder preguntarse, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Podríamos hacerlo así? ¿Podríamos cambiar? Porque, aunque nos esté yendo bien, seguir todo el tiempo cuestionándote no permite que te sacralice el bronce. Y se me ocurría para este momento que estamos viviendo, que quizás no, a mí me tocó lo personal, a vos te tocó manejando la radio, es decir... Estábamos en un estatus quo que de repente, en un estatus quo para que no entiendan, estatus quo era un estado de situación de las cosas. Estábamos sí. que eh, vino esta pandemia y nos cacheteó. Y a, para algunos fue hasta una ofensa sentir que eh, lo que ya era intocable te lo, no solo te lo tocaron, te lo rompieron todo. Rompieron tu negocio, te tuviste que reinventar. Y digo, qué bueno que la pandemia te obligó a hacerte las preguntas que hace mucho no te hacías. ¿Te gusta lo que haces? ¿Lo podrías estar haciendo mejor? ¿Lo estás disfrutando? Esta charla la tuve este, hoy, a, hoy a la mañana con 9 de julio con, con un emprendedor que, que venía, sí, porque podríamos hacer eso. Y le digo, no vayas tan rápido. Primero contestame lo básico. ¿Querés seguir haciendo este negocio? ¿Qué te gusta de este negocio? ¿Lo volverías a elegir? ¿Qué crees que te equivocaste y qué le podrías aportar? Entonces volver a hacerse constantemente las preguntas básicas Una rebeldía frente a uno mismo Es que el rebelde pregunta y cuestiona El que no es rebelde no Y entonces ahí viene lo básico Fíjate que Rafael Echeverría explica cómo uno aprendió a no preguntar En el colegio, el que pregunta hasta el mismo grupo dice, te pregunta. y el profe dice y lo que uno debe incentivar es jóvenes que pregunten Ahora, el que pregunta, y cuando vos preguntas a alguien que no tiene certezas, te toma como amenaza. Entonces, lo vuelvo a linkear con lo que decía el profe Rossi. Muchas veces, el rebelde en los grupos molesta. El rebelde que, en vez de jugar y correr y hacer su tarea táctica, agarra y quiere pisar el fútbol. Ah, Quedas después de horas por el rebelde, te va más tarde. Te va más tarde. Y en el entrenamiento, el rebelde que te hace ganar partidos, porque en los momentos clave uh -huh. saca a relucir lo que el otro no tiene. O te hace quedar mal, porque si vos no estás eh, rindiendo de esa manera, o cuestionándote, bueno, te vas como, ah, como un vago. Claro, y entonces ahí te digo, ¿qué preferís? ¿La rebeldía? Te... Y él citaba a los Ludueña, los Cañete, los Valencia, los Willington, eh, esos tipos que eran capaces de construir cosas que no estaban, o esos que van corren y vienen, corren y vienen y hacen ese método, y entonces dice, yo prefiero todo el tiempo aquel tipo que es capaz de desafiarme con una gambeta, con un firulete bueno, en, en, en All Black lo que buscaban, estos tipos que son capaces de preguntarse cosas y plantear desafíos nuevos, ¿Mm? pero que vengan desde la humildad, que ellos le llaman el maná, ¿no? una humildad donde uno podía sacar la mejor la mejor cualidad de uno y eh, el ser bueno ¿Sí? te podía hacer ganar, pero solo la disciplina te podía mantener. Entonces lo que decía es, todo este talento que tienen los rebeldes sin disciplina, disciplina de, de una conducta ética, de abrazar valores y de abrazar un, un, un valor ma mayor, te, eh, te garantizaba tener éxito, si no tenías la peor de las pesadillas. ¿sí? Entonces, eh, eh, digo, qué lindo era es poder... Tener jóvenes, tener eh, pensamientos, tener un equipo donde pueda despertar esta rebeldía de, de hacerse cosas, de estar vivo, de preguntarse cómo podría mejorar, pero que tengan todos un compromiso y un, un, un compromiso superior, no solo ser campeones, para qué estoy, qué estoy estoy escribiendo, en qué parte de la, de, de la leyenda estoy haciendo, ¿Mm? y que por otro lado tengan un conjunto de valores éticos que te permitan no perder la humildad, no tela Entonces, yo me encuentro, como muchos otros, en, en, en la necesidad de que la pandemia te hizo hacerte un montón de preguntas. Y que ojalá te encontres en el nivel de humildad de, de querer hacértela y respondértela. Claro. Y en ese de querer hacértela y tela no traicionar valores o adherir a principios y valores este, que realmente te motiven. Y cuando hablaba de la humildad, y, y esta cosa que uno escucha, ¿no? Esto, hoy le decía uno, pues es que te eh, creo que ya estás con, cansado de escucharte. Es un tipo que se repite la cosa pero después no era lo que hacía. Le digo eh, y hay un lema que, que dicen ellos que está en, en, en maorí, que no lo voy a leer yo, pero este, mire, kaore te kumara e ana tana Bueno, si no me cortó el micrófono con esto, Jiso un, ¿Mm? un gran maori. Sí, es la batata no necesita decir cuán dulce es. La humildad del tipo que sabe, es que sabe que no tiene que explicar lo obvio. Claro. ¿Mm? Y ese, ese idioma en el cual leías eso, eh, para los que fanáticos del rugby, es el mismo idioma en el cual se canta esa danza ante los partidos desafiante de el jaca. Exactamente, está en el mismo idioma. Bueno, ganarte el derecho del jaca, no es para cualquier. ¿Entendés? Y es el, es la consumación de la interpretación de, de, de la pertenencia claro. a esos valores y su humildad. Claro. Y esos valores no se no se proclaman, se viven. Exacto. Se viven. Y, y la única forma de sobrevivir ese vestuario es estar en esas condiciones. Entonces, ¿a qué voy a...? a, a ojalá que toda esta, esta, esta batería de cosas que tienen que ver con lo que habló el profe Rossi y, y, y lo que habla este libro de, de los All Blacks, eh, sirve para entender que uno no puede pasar esta, estas crisis sin un propósito superior es muy pobre pertenecer a un equipo donde estás solamente pensando en la diaria en la coyuntura y no hay nadie pensando en un propósito superior que realmente te motive es muy angustiante mm. y hoy encontrás empresas donde sus líderes no están comunicando y lo que están comunicando no está a la altura del desafío, porque es muy fácil desmotivarse o se digo, ojalá la, la, el bombardeo que estás teniendo de la tele y todas estas cosas no te quiten la posibilidad de conectarte con tu maná, ¿no? Con, con aquello que te vuelve un líder, que te volvió líder y llegaste tu empresa hasta acá y te animes a hacerte las preguntas que te vuelvan a conectar con la parte más importante tuya y que de tu liderazgo vas a poder generar nuevos líderes y va a ser a partir de valores a los que todos abracen y que sigan ese, ese, ese bienestar superior o ese objetivo superior que va a estar determinado por la post -pandemia.